0: 大阪トーキングヘッズ今週のテーマは2019年通常国会です先週お話をいただいた教育費の負担軽減についてまあ、政治が安定しているからできることということもお話をいただきました
1: そうですねは
0: い今、世界を見れば安定しているとは、まあ、なかなか言いにくい状態だと思いますが政治が安定していることがさまざまなことができると言えるかもしれないですよね
1: 全くその通りでして私ども公明党が幼児教育の無償化を初めて掲げたのは2006年、はいえー、少子化対策に関する政策パッケージを、うん、あの世の中に提示をさせていただきました、まあ、この中で幼児教育無償化を、まあ、目指すべきということをあの訴えさせていただいたんですが何分あの、莫大な財源が必要となります。うんなかなかなかなか簡単にはいかない中で、実はその2006年に掲げた後政治はあ混乱を極めたんですね。はい、翌年2007年に、実はまあ今年と同じ、井戸市の選挙といいまして、4月に地方選挙、7月に参議院選挙、まあ、ちょうど12年前の2007年が、この井戸市の選挙の年でしたあ。残念ながら参議院選挙で与党は大敗をいたしまして、参議院において野党が過半数を担うという、衆議院では与党が過半数、参議院では野党が過半数という、いわゆるねじれ国会がスタートしたのが2007年だったんですそれからまあ政治は非常に不安定で通すべき法案あるいは予算もなかなか成立をしないという時代が訪れてで2009年にはついに政権交代一度やらせてみたらいいんではないかという国民の皆さんの期待が集まって民主党政権が誕生いたしましたその民主党政権まあ、3年3ヶ月の間日本の政治は大混乱をし法案も成立をしないといったような状況の中東北で東日本大震災も発生をしましまたこのままでは本当に日本は沈没するかもしれない景気経済も中小企業の方々も本当に悲鳴を上げているリーマンショックからの立ち直りもできない、まあ、そういった中で再び私も公明党政権与党の立ち位置を与えていただいたのが2012年の冬のことでございます、まあ、以来おかげさまで国民の皆様から毎回この自公連立政権に引き続き正常になっていただきたいということで政権与党の立ち位置を与えていただきこの6年余りの間安定した政治が続いておりますようやく訪れたこの安定した政権運営の中で日本の経済もようやく回復の兆しが見えてきましたし多くの企業で賃金上昇あるいは雇用の拡大新たな投資とこういった前向きな動きが出てまいりました税収も上がってまいりまして、はい、こうして上がってきた税収を活かしてさまざまな必要な施策、矢継ぎ早に打ってくることができたというふうに思っています。外交面で考えましても、日本を取り巻く安全保障環境、つい2年ほど前まで、毎月のように北朝鮮から弾道ミサイル、うん、ロケット発射を日本海に向けて撃たれるといったような状況、あるいは核実験を行われると。といったような状況、続いてましたけれども、日米が協力をして圧力をかけた結果、昨年、歴史的な南北首脳会談、あるいは米朝首脳会談という対話の流れが生まれてきまして、ここ1年余り、弾道ミサイル発射実験は行われていない、もちろんまだまだ油断はできませんけれども、こうした対話の基調ができてきたということは大変喜ばしいことだというふうに思います。ここうししたたたたともやはり安定政政治政権運営を国民の皆様にに与ええていただいだがゆえに例えば3年、4年前の平和安全法制、これも国民を二分するような激論がありましたけれども、成立をさせていただいて、日米の協力関係が非常に深まったことによって、今のこの国際情勢、日本を取り巻く安全保障環境というのを安定的な方向に結びつけていくことがうん、うん、できたんではないかと思っております。日本が抱えている課題はまだまだあります。人口減少、少子高齢化、こうしたものにも真正面から取り組んでいかなければいけない。長年、あの私ども公明党が掲げてきた幼児教育、うん。の無償化、はい、いよいよこれを実現のステージへと押し上げていこうということで、まあ、一昨年の衆議院選挙、国民の皆様にお諮りをして 8% から 10% に引き上げさせていただく財源を使わせていただいて幼児教育の無償化を行い教育負担の軽減を大きく図ることで少子化に歯止めをかけていく、うん、日本の未来を切り開く大きな一歩を今年、踏み出させていただきたいと思っているんです
0: 。まあ、先ほどのお話にもありましたように、日本は少子高齢化という大きな問題を抱えていて、えー、社会保障を維持するために増税ということも予定されています。まあ今後どのように社会保障を安定的に維持していくかということについて、国民の不安もあるのではないかと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
1: うね、日本はこれまでまあ戦後経済成長、世界の第二第三の経済大国としての成長を築いていただいたいわゆる段階世代の方々が、2025年にはあすべて後期高齢者世代になって。て行かれますこれまでこの日本を切り開いてきていただいた方々が安心して老後を過ごしていただくために年金、うん、医療介護こうした社会保障制度をしっかりと充実強化をしていかなければいけませんが、うん、それに必要な財源も合わせて整えていく必要があります日本の国に納めていただいているまあ、主なあ財源あるいは税源というものは例えば所得税とかあるいは企業が払っていただいている法人税、うん、こうしたものも大きいんですが、まあ所得税も法人税も景気が落ち込めば税収があっという間に落ち込んでしまうというまあ景気に左右されやすい税収なんですが、これに対して消費税というのは国民の皆様の消費に応じて支払っていただきますので、うん、子供からお年寄りまで皆が平等に分担をし、そして景気の動向にあまり左右されない安定したまあ税収ということが言えます。このまあ消費税引き上げさせていただくのはまあ苦渋の決断なんですけれども。今高齢化が著しく世界のどこも経験したことがないようなスピードで進んでいる中において、高齢者も含めてご負担をいただくこの消費税を今の 8% から 10% にこの10月引き上げさせていただくということを安倍総理、まあ、決断をされたところです。しかしこの消費税率は引き上がるけれども、国民の、まあ、税負担というのをできる限り軽減をしていかなければいけないということで、まあ、軽減税率制度の導入とか、うん、あるいは消費喚起のためのプレミアム付き商品券の発行、こうしたことも併せて導入させていただくということをぜひご理解をいただきたい、えー、そのことをしっかり国民の皆様にご理解いただけるように、これから10月までの間、各地で訴えをしてまいりたいと思っております。
0: ということはやはり私たちもその増税が何のためにされるのかという部分しっかりと理解しておく必要があるということですよね
1: そうですねあのまあ、民主党政権の時にこの税と社会保障の一体改革ということでまあ、3党私も公明党や野党でありましたけれどもやはり日本の未来に責任を持つ政党として消費税の引き上げに合意をさせていただきましたあ,あしかしその引き上げというものが本当に国民にとって必要なんだということを全国民の皆様にご理解をいただくということが非常に大事事だと思いますしまた、合わせてこの消費税率の引き上げが景気に溝を刺すようなことがあってはならない、はい、十分な景気対策、消費喚起策こうしたものも合わせて取らせていただくということと、うん、国民の皆様の通税感その税が増えることによっての痛みというものを最小限にしていくこのための取り組みを合わせてやっていくということを国民の皆様にご理解をいただきながら10月に向けて準備を進めてまいりたいと思っております。
0: ありがとうございます。後半も引き続きお話を伺っていきます。